0: O2 Filmes apresenta
1: O2Cast. Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando Chiesi, formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. A nossa convidada de hoje é a cineasta Joyce Prado, cineasta com especialização em roteiro e fundadora da produtora Oxalá Produções. Tudo bem, Joyce? Como você está?
0: Tudo bem, Fernando. Aqui tudo certo e você?
1: Tudo certo. Obrigado pela sua participação aqui hoje, Joyce. Joyce, queria que você contasse um pouco para nós sobre os seus trabalhos, sobre a sua carreira profissional, como é que você começou, como que você chegou até Oxalá Produções.
0: É, eu, eu estudei Rádio e TV na Belas Artes e, na época, eu conheci um coletivo de produção de audiovisual focado para cena independente de rock de São Paulo. Isso era mais ou menos entre 2006 e 2010, eu fiquei trabalhando com eles. Então, o meu contato com o audiovisual começa muito nesse encontro. Começar a gravar bandas como State Dogs, Dead Fish, Fresno, Dance of Days, uma cena de rock independente que já foi mais forte em São Paulo, né? E aí, quando é 2008, eu começo em uma pesquisadora de imagem, sempre com o interesse de trabalhar com cinema, mas ainda sem compreender como que vai ser esse início e como, como entrar nessa área, porque existe uma dificuldade também a gente fazer os contatos certos para começar a prestar serviço dentro da área de cinema. É, dessa experiência, eu conheci que foi depois o meu chefe, que é o Adriano Cacaso, que trabalhava como diretor de produção também, além de assistente de, de assistência de direção, e dessa experiência com direção de produção com Cacaso, comecei a prestar serviço como diretora de produção em publicidade. Então, entre 2012 até 2017, mais ou menos, fiz bastante direção de produção de publicidade só que paralelamente mantendo os meus projetos autorais. Então, começando ali, em 2006, ter contato com aquelas câmeras é, ainda mini-DV, Handicam, depois da SLR, e depois aprendendo a editar também, aprendendo a editar som, tudo isso numa dinâmica mais autodidata junto com esse coletivo. E quando é em 2013, conheço a Thali Oshiro e a gente desenvolve o projeto Fábula de Voita... encaminha para o edital Carmen Santos... Somos Contempladas... e esse é o meu primeiro curta... que é live, live Action com animação... a gente filma no final de 2014... foi um curta que realmente foi um, um divisor de águas... Dentro, dentro da minha carreira... e também dentro do que eu compreendo de, de propósito mesmo de realização como cineasta... É um curto que fala sobre o racismo na primeira infância e dentro do processo de busca de elenco a gente conversa com muitas crianças que enfrentam as situações semelhantes nas suas escolas não é nem muitas, todas as crianças que a gente conversou porque a gente buscava um casting com crianças com cabelo natural e a situação da personagem era muito semelhante à situação que as crianças viviam no seu dia a dia. A partir disso, a gente fez um catarse também, além do Carmen Santos, né? Porque, como eu disse, é live action e a animação, então tá? a gente precisou de um de um segundo aporte. A gente fez um catarse também, e isso fez com que o filme começasse a ser conversado e, e tivesse um, uma certa projeção antes mesmo do seu lançamento, né? É. Depois dessa experiência do Fábio de Voíta, eu começo uma... Websérie, junto com a cineasta Renata Martins chamada Empoderadas e o Empoderadas ele ela tinha uma proposta a série era uma proposta de entrevistar mulheres negras que atuassem em diferentes áreas é, do universo do trabalho, do universo das artes do universo social todo e também foi uma, uma primeira temporada com uma boa projeção e a Oxalá Produções nasce pela necessidade de se começar... a abarcar esses dois projetos, inicialmente... o Fábio de Boita e Empoderados. Tudo isso sendo conciliado com a prestação de serviço... como diretora de produção, e lancer, né... foi muito importante justamente para também ter contato... com outros perfis de sete... É, setes que eram maiores... com uma outra infraestrutura de equipamento... E isso começa a ser também uma, forma, uma maneira de, de compreender melhor é, a indústria do cinema no todo. É, fiz ficção também, é, como diretora de produção, mas curtas metragens, e fiz direção de produção de longa-metragem documental. Então, tudo isso começa a ser referência também para o desenvolvimento de projetos dentro da Oxalá e desde 2018 consigo ficar mais dedicada à empresa. Sim.
1: Esse programa né, que mostrava a cena musical brasileira era o Papo Log, correto?
0: O Papo Log veio posterior, sim, mas o Papo Log eu fiz gerência de produção de conteúdos, fiz muitas entrevistas, muitos registros de show, é, no caso, o Papo Log me conheceu a partir da atuação desse coletivo que chamava LB Vídeos, e aí eles contratam parte da equipe da LB para começar a gerar conteúdo. Isso é um momento que a cena está muito em transição, né? Porque algumas bandas independentes começam a assinar contrato com grandes gravadoras, e isso começa, inclusive, a desmobilizar uma cena que era tão forte em São Paulo.
1: Eu acho que esse é um ponto, né, Joyce? É, hoje, tudo bem, as bandas, elas né, conseguem nas redes sociais, se projetarem e tal. Mas é, parece que falta um pouco isso, né? Um, um lugar onde junta todo mundo ali e vai atrás dessa cena alternativa, né? Dar oportunidade para artistas novos, né? O Papo Logo tinha um pouco essa proposta, assim? Trazer visibilidade para artistas que já tinham um certo renome, mas pessoas que estavam começando e dar uma democratizada um pouco nessa, nessa área?
0: Tinha bastante. Tanto que eles queriam unir. É, artistas de mais renome na época já tinha Michel Teló, já tinha o, o Lucas da Família Lima, é, já tinha o Ruana e ao mesmo tempo aproximar bandas que estavam iniciando. E a ideia era justamente trabalhar com o público dessas, dessas bandas, desses artistas já reconhecidos, para fazer uma interlocução com essas bandas independentes, para elas saírem também de uma cena que fosse muito São Paulo, muito Sudeste, né? E atingir outros públicos.
1: E a sua primeira experiência, então, na direção foi o Fábula de Voita, né? Como você disse, é um filme que mistura live action com animação. Como é que foi o financiamento dele? Ele foi, pelo, pelo que eu entendi, ele foi um financiamento coletivo, via internet, assim? Você pode falar como foi essa produção? Quanto que ela custou?
0: Em 2013, foi aberto o edital Carmen Santos. Era uma política pública da Secretaria das Mulheres junto com a Secretaria do Audiovisual. Então, a gente recebeu uma parte do aporte desse edital, que foi de 45 mil reais. Era um curta que precisava ter até cinco minutos, de acordo com o edital. Mas depois a gente conduziu a campanha do Catarse justamente para uma complementação de finalização. Então, como a gente tinha que abrir sete e também finalizar a animação, aí ficava nos faltando mais ou menos 15 mil reais para conseguir fechar as contas, né? Dentro daquela dinâmica de curta bem independente, onde os cachês não são compatíveis com o mercado, onde direção não recebe cachê, então foi muito nessa dinâmica. E a gente teve, então, esse, esse valor total de orçamento em 57 mil reais. Além de parcerias e outros apoios que facilitaram também a finalização. É, na época, a gente... Era um, era um edital CPF, inclusive, então também é uma coisa que não é mais tão usual pelo governo federal, né? E a gente contou muito com, com esses apoios mesmo de... De infraestrutura, através da Cinevídeo, né? Contatos que, de alguma forma, eu e Thalita já possuíamos por trabalhar com áreas de publicidade. E isso facilitou também.
1: E o Curta, ele, foi, ele concorreu, ele passou em festivais nacionais, internacionais? Como é que foi a carreira dele, Joyce?
0: Sim, o Fávola, ele passou em muitos festivais nacionais voltados para a infância, recebeu a menção Rosa no Festival Internacional de Florianópolis, né, do cinema infantil, o FISC. Também concorreu a, outros, é, a outras premiações. E, fora do país, ele passou muito na, em Portugal e em algumas exibições nos Estados Unidos. Ele teve uma recepção muito boa, principalmente nos festivais voltados ao cinema infantil, né, e, incluso hoje, continua recebendo convites de exibição, eu sinto também que a gente começa a ter, com as redes sociais, potencializa, inclusive para o filme ser conhecido e ser convidado a ser exibido em alguns festivais e, incluso, também em algumas escolas. Então, ele tem essa trajetória forte de ser exibido em espaços de educação, em centros culturais também. E eu acho que uma da, no Conquids ele ganhou o prêmio de Meninas Protagonistas, o que eu fiquei muito feliz. E para dentro, para além de toda a trajetória do filme e fora, né, quando a gente fala de cinema infantil, a gente precisa pensar muito no impacto dele para dentro. É, eu digo com o nosso elenco infantil. Então, a Teca Flor e o Cauã, que são os nossos protagonistas, o Cauã Vorenga, eles também passaram a ter uma... Uma consci... terem uma, uma autoestima muito estimulada pela realização do filme. né? Até A Teca enfrentou, enfrentou e enfrenta ainda muitas situações no seu ambiente escolar, mas a trajetória do filme, a participação no filme, o acolhimento, a gente fez mais de quatro meses de ensaio e de muito diálogo junto com eles, é, impactou positivamente na carreira dela também ela se tornou uma modelo mirim de marcas conhecidas e, e isso fez com que eu sinto, né, hoje ela já é uma moça de 14, 15 anos, eu sinto que o filme fez com que ela conseguisse ter uma, uma relação mais afirmativa com a sua negritude e mais positiva também, né, infelizmente a sociedade estimula muito as pessoas negras a é, verem a negritude a partir de um lugar negativo, a partir do lugar é, da discriminação. E a gente precisa falar também de todos os aspectos positivos que giram em torno da comunidade negra também.
1: Eu é, acho que o bacana do filme é esse recorte que você faz, né? De pegar, a, como você disse ali, a primeira infância, né? O que que esse filme tem de pessoal, Joyce?
0: Olha, o roteiro do filme, ele é muito, ele é assinado pela Tari Toshiro, né? A gente conversa muito... Thalita é descendente japonês, é uma mulher japonesa, assim, de descendência japonesa, né, e o pai dela é um homem negro, e o irmão dela nasceu com o cabelo crespo. E quando essa infância, né, desse, desse universo de crianças de descendência japonesa e uma com cabelo crespo, então ele vivenciou muitas coisas é, relacionadas ao cabelo, então a maneira como as outras crianças apontavam e falavam. Ela também cresceu no centro-oeste, então o filme fala sobre Tuiuiú, fala sobre tatu-bola, então tem uma questão da fauna da região, né? E quando a gente conversa e constrói essa esse universo, essas personagens, e até, inclusive, são os sentimentos que perpassam essa família, né? Então, acho que tem muito, da com relação à minha biografia, tem muita relação com a minha família... que é uma família muito mais matriarcal... É, e o filme traz isso... é sobre mãe, avó e filha... é sobre como essas gerações buscam se apoiar... É, e, e buscam se ver também... como esse diálogo é necessário... né? então isso é muito forte dentro da minha família... e se tornou muito forte dentro do filme também... a relação entre as três personagens e, ao mesmo tempo, quando eu vejo a possibilidade da Teca, né, da Teca e das crianças que têm contato com o filme, de verem uma beleza dentro do seu fenótipo, dentro do seu cabelo natural, aí, biograficamente, eu me relaciono com a necessidade é, que eu tinha naquela idade de poder ter um conteúdo semelhante, né? É, eu acho que... Eu, eu falo muito sobre as ausências, né, eu acho que a população negra ainda tem muitas ausências de imagem. Então, existia e existem ausências de imagem de uma infância preta, de como a gente retrata essa infância e faz com que as crianças também consigam ter um referencial e uma representatividade dentro do audiovisual mesmo. Então, eu me identifico muito com essas imagens que eu sinto que foram feitas para Joyce com cinco, seis anos. E acho que um dos pontos positivos do Fábio de Voita é que ele começou a ser independente de geração. Então, quando as mulheres, principalmente as mulheres pretas, assistem o um filme, elas sentem que ali se preencheu uma lacuna de uma, de um conteúdo, de uma imagem, de um imaginário elas desejavam que existissem na sua infância.
1: Atualmente, Joyce, você é diretora administrativa da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, que é a PAN. Queria que você contasse para nós como é que funciona a PAN, quantas pessoas participam, se é no Brasil inteiro.
0: Para. É, a PAN, ela se funda em 2016, final de 2016, inicialmente é, a partir de um diálogo entre 40 Pessoas pretas do audiovisual e do cinema Em diferentes funções é, Já com o propósito de ser uma associação nacional Na época a gente tinha muita presença da Bahia Do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais E atualmente em 2020 Ela tem aproximadamente 650 pessoas associadas De todas as regiões do país Ela tem uma base de conselho também com representantes de todas as regiões... justamente para a gente mapear... como é que está a área do audiovisual... especificamente em cada região... em cada estado... tem a ação nacional... e trabalha com a parte da administração pública... a frente de mercado... instituições e fundações... É, mantendo um diálogo... para conseguir fomentar mais formação para conseguir garantir é, maior número de contratação e acesso a recursos de produção e de desenvolvimento dentro do cinema e do audiovisual, buscando ao máximo olhar para os diferentes perfis de, de técnicos e de funções que o audiovisual abarca, né, e fazendo também as suas ações para dentro. É, recentemente se lançou o streaming Todos play esse final de semana. E o Todisplay tem a proposta de ser um streaming administrado pela associação e que consiga também trabalhar com o um audiovisual é, vocacionado para produções identitárias. Então, o audiovisual é, das pessoas pretas, das pessoas de povos originários, das pessoas da comunidade mais principalmente, Entendendo como promover e projetar e levar para mais espaços esse, esses conteúdos, né? Além de uma série de outras ações que a gente já realizou, como o Seminário do Audiovisual Negro, atualmente preparando o lançamento de um banco de dados de profissionais. Também vai ser uma oferta de consultoria de como garantir a diversidade dentro dos espaços do audiovisual e do cinema. Além de uma série de atuações junto com a administração pública na busca de promoção de ações afirmativas. É, então a Pan atualmente está sendo todas essas frentes.
1: Joyce, nós tivemos algumas políticas, né, inclusivas assim no audiovisual. Uhum. Você pode falar um pouco sobre elas, assim, para nós?
0: Vou, vou falar um pouco sobre São Paulo, que até onde acompanho mais, né? É, mas, por exemplo uma da, a, primeira, né, a primeira ação afirmativa no audiovisual e que é também muito emblemática para os cineastas pretos e, e forma uma geração, é o culto afirmativo que tem a sua primeira edição em 2013, que sofre também um embargo da justiça. Existe uma, uma ação, se eu não me engano, que é feita pelo Maranhão é, para embargar esse, esse edital que visava... É financiar exclusivamente projetos de pessoas pretas. E aí, posteriormente, a gente tem uma segunda edição do Curto Afirmativo, que eu, acho, eu penso que é em 2015, e depois o Longa BO Afirmativo. Então, foram três políticas públicas do governo federal, da esfera federal, né, e acaba impactando na formação de uma geração de realizadores pretos e pretas. E é, a Larissa Fulana de Tal, o Davi Aynan, o Del Cardoso, né, que lança agora um longa-metragem chamado Cabeça de Negro pelo Longa B.O. Afirmativo, a Viviane Ferreira, que lança Um Dia com Jerusa pelo Longa B.O. Afirmativo, o Gabriel Martins também lançando é, No Coração do Mundo, que é parte do Longa B.O. Afirmativo, e você, a Evelene Moraes e uma série de outros cineastas espalhados pelo país que começam assim, a estabelecer uma trajetória dentro do cinema, dentro do audiovisual, a partir desses editais. Né? Aqui, dentro da, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem ações afirmativas dentro da, das, dos editais da SPCINE, que faz parte de uma interlocução da SPCINE com diferentes organizações civis, Mulheres no Audiovisual, a APAM, é, fala sobre a comunidade de pessoas com deficiência, né? então o um grupo de PCD, LGBTQI+, e como a SPC, a partir dessa escuta, também estrutura uma política de ações afirmativas que é transversal em todos os seus editais e, e em todas as ações de formação também. É, também levando em consideração, e isso é uma das coisas que a APA busca sinalizar muito forte, que é também como fortalecer produtoras de pessoas pretas e de pessoas que fazem esse audiovisual vocacionado para o conteúdo identitário, né? Assim, a gente também conseguir garantir uma emancipação desses realizadores e realizadoras num lugar de administrar, gestar e investir esses recursos, né. Então, olhando assim para o que é a, a caminhada das ações afirmativas, elas iniciam mais é, recentemente, aí, é, em 2013, mas a gente tem muitas coisas desmobilizadas na administração federal, mas pensando na SPCINE, ela inicia é, final de 2019, então a gente não tem uma longa trajetória, para garantir também que os recursos sejam divididos ou né, acessados de uma maneira com mais equidade entre os diferentes perfis de realizadores e produtoras. E, ao mesmo tempo, se a gente olha para o estado de São Paulo, ainda não há ações afirmativas sendo implementadas, não há um, uma sinalização da esfera estadual de São Paulo de que as ações afirmativas serão implementadas em algum momento, né? Incluso em editais que são, por exemplo, de cultura tradicional negra, que não existe uma um critério de que aquele valor, aquele a, aquele recurso seja acessado por pessoas negras.
1: E Joyce, é, atualmente, né? Existe além das políticas públicas, a gente percebe que grandes produtoras e streamers eles estão preocupados também com a questão da inclusão. Uhum. Você como que vê hoje o mercado audiovisual em relação aos profissionais negros? A gente sabe que ainda é tímido, uhum. mas ele parece que veio para ficar e só tende a crescer, né?
0: Sim, eu acho que a gente precisa... Quando a gente fala sobre a promoção da diversidade, né? Sobre o maior número, não só de pessoas pretas, mas de mulheres, PCD e mais no todo... a gente precisa também começar a olhar para esse mercado... e questionar aonde que essas pessoas vão ser é, acolhidas... vamos dizer assim... Né? além dos cargos técnicos... além dos cargos de estagiárias, estagiários... mas também é, dentro de espaços de tomada de decisão... Né? então como direção... como produtoras executivas como montadoras, né, então a gente conversa muito é, quanto realizadoras e pessoas pretas, a gente conversa muito também sobre como que vai ser a inclusão, né, dessas pessoas dentro desse espaço do mercado, ainda mais entendendo que quanto, quanto maior uma produção, a gente também está falando diretamente de orçamento, de recursos, de, de como é, utilizar esses recursos, né, então, quanto que esse mercado também vai olhar para essas pessoas como pessoas com conhecimento e trajetória para é, definirem ações é, de impacto e não para serem ali exclusivamente é, pessoas presentes na área técnica, que é muito importante, e é formação, que é presença, mas não pode ser o local exclusivo. Quando a gente olha para o mundo corporativo, por exemplo... A ausência de pessoas negras dentro do espaço de é, cargos executivos e administrativos é gritante. A gente está falando de menos de 10% de pessoas negras dentro de cargos de gestão, cargos executivos e cargos administrativos das grandes corporações. E se a gente fizesse uma pesquisa semelhante com o cinema e audiovisual, eu não me prenderia a encontrar um número inferior que esse. Né? Então... Vejo com bons olhos todos os movimentos que estão acontecendo, só que também com as ressalvas de como que as produtoras e o mercado vai também garantir a recepção desses profissionais, para além dos cargos técnicos e também como pessoas das áreas de tomada de decisão, das funções de tomada de decisão.
1: Joyce, você né, dirigiu agora o longa Chico Rei Entre Nós, ele participou do New Directors, New Films Festival em Portugal, e retrata a história de Galanga, né, que é um monarca do Congo, que foi capturado por portugueses e escravizado em Vila Rica, aqui no Brasil. É, conta um pouco para a gente sobre esse filme. Ele vai agora passar no, na Mostra Internacional de Cinema, né?
0: Isso, correto. O Chico Rei, entre nós, ele, ele foi um convite né, de uma produtora chamada Abra dos Filmes, é, na época, eles já tinham um projeto para se falar sobre Chico Rei, mas a partir de uma perspectiva um pouco mais focada sobre quem foi e uma perspectiva de especialistas, historiadores, uma pesquisa um pouco mais formal sobre o tema, vamos dizer assim. E quando eles me convidam para olhar para esse projeto de novo, eles têm o desejo de compreender como continuam se existindo é, Chico Reis pelo Brasil, né, Mas no caso, em Minas e São Paulo, e como é que a atuação dessa população negra é, contemporânea, né, e como isso dialoga com a população negra aqui presente na, no século XVIII, que é o período de Chico Rei. E o filme, ele tem a... a a proposta mesmo de, de revisitar alguns espaços que Chico Rei esteve, Seja na, nas minas, seja nas irmandades, no Congado e na própria cidade de Ouro Preto. E a gente começa muito uma investigação sobre como dentro da história oral é, se fala sobre Chico Reis, e, ao mesmo tempo, como as pessoas negras se organizam atualmente em torno desses espaços garantir também é, uma continuidade desse legado e, principalmente, uma, uma continuidade de uma tradição e de uma proposta de emancipação mesmo, no sentido da gente construir espaços que garantam é, a promoção dessa cultura negra, que garantam é, um espaço de acolhimento para essas subjetividades negras. E, então, o filme ele transita entre esse passado e esse presente, entre o centro e a periferia, fala sobre gentrificação, fala sobre memória, fala sobre como que é um processo também para cada uma das pessoas pretas, que é diferente para cada uma, mas para se compreender, um processo de consciência racial e, posteriormente, como que é um processo de estar em um espaço de pertencimento. É, o questionar uma história oficial, né? a gente sabe que, a história oficial do Brasil foi escrita a partir de uma per perspectiva branca, uma perspectiva europeia. E como é que é essa história brasileira também, a partir de uma perspectiva negra e a partir da perspectiva também de povos que foram oprimidos dentro dessa terra. Então, o filme tem esse conflito, questiona, né? porque algumas pessoas colocam Chico Rei como se fosse um mito, mas o que seria, né, Chico Rei não foi só uma pessoa, no sentido que existiam outras pessoas com movimentos parecidos com Chico Rei, é, de alforria, de liberdade, de construções de, de espaços de poder e de atuação da comunidade negra durante o período da escravidão. Então ele começa, o filme investiga, Todas essas, essas relações, né? a gente está falando também de uma relação de poder, a gente está falando também de espaços de construção coletiva, de memória e como esse sistema escravocrata continua de alguma medida e de diferentes formas sendo presentes na atualidade. Ouro Preto é uma cidade muito dividida entre o centro e a periferia, as pessoas não conhecem a periferia de Ouro Preto, mas a periferia de Ouro Preto é muito parecida com a periferia de São Paulo, que também tem muito dessa divisão centro e periferia, né, São Paulo é sobre centro e periferia e os tensionamentos que isso gera. Aí acho que é, é isso, para comentar um pouco mais sobre este correr Entre Nós muito um desejo da de gente começar a olhar para o passado é, de uma maneira mais humanizada, né, sem olhar para esse passado como se não fosse relacionado a nós, como se não tivessem pessoas que, assim como nós, tinham desejos, tinham, tinham anseios, tinham movimentos, né, movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos diversos a gente também entender que no passado, assim como hoje, existe toda essa essa mobilização também.
1: O seu longa então, ele ele vai do ele tem esse resgate histórico, mas ele mostra o que que ecoou isso no presente, né? Você faz um contraponto então, mostra um pouco a consequência disso, é isso?
0: Isso, isso. Ele faz esse resgate histórico, a gente começa falando muito sobre quem foi Chico Rei, mas também sobre esse período, né? e depois a gente relaciona com é, esses espaços no presente. A gente entra dentro dos espaços das minas, os guias atualmente, né, a gente conversa com alguns guias, e eles têm atualmente um, um propósito muito forte é, de garantir, que a, de narrar mesmo o que era aquele espaço das minas, no sentido do conhecimento trazido. Poucas pessoas sabem que quando eles trazem as, os africanos da costa da mina, né, então no, no, na dinâmica do tráfico negreiro, é porque ali na costa da mina você já tinha uma exploração de minerais de mais de 4 mil anos. Então, na verdade, você está trazendo conhecimento, você está trazendo é, engenheiros, né, pessoas capacitadas para realizar essa exploração só que numa dinâmica de trabalho escravo, né? Então, como que você, na verdade, sequestra o um conhecimento, é, deixa essas pessoas em condições sub só que também reconhecendo que você não tem a mesma tecnologia que elas possuem, né? Então, essa dinâmica de, de dominação e, principalmente, que as pessoas entendam que, quando a gente fala da, do período da escravidão, quando a gente fala sobre o sequestro de africanos para o Brasil e para outros países da América, a gente está falando de trazer conhecimento. Essas pessoas traziam conhecimento que não era o mesmo conhecimento que era da Europa. Então, você olha para os continentes africanos e para a América do Sul e você precisa entender as semelhanças também de geografia, de clima... E foi nessa dinâmica que os povos europeus olharam também e começaram a trazer esses africanos. Então a África era dividida de acordo com os interesses europeus. Então era a costa do ouro, a costa do arroz, a costa da, da cana de a, a costa do café, e tudo isso você ia trazendo as pessoas que já possuíam conhecimento que eles não tinham.
1: E o jeito que o filme foi feito é muito interessante, né, Joyce? Ele foi feito só por mulheres e basicamente só por profissionais negros, né? Conta como que foi essa experiência, como que você juntou essa equipe, o quão enriquecedor foi isso.
0: É, a nossa produtora executiva, que é uma das produtoras executivas, é a Laura Barzotto, né? E a Laura fez uma pesquisa é, posterior à minha entrada, justamente para iniciar esse diálogo inicialmente com diretoras mulheres negras. E depois que a gente fez um primeiro diálogo, eu conversei também sobre parceiras que já estavam comigo em outros projetos, né? Então, a diretora de fotografia, que é a Nuna, já fotografou outros projetos comigo. E a Evelyn Santos, que é do Som Direto, também já realizou outros projetos comigo. É, e foi muito bom, porque já se tinha uma a gente já se conhecia, né, no sentido de, de dinâmica de sete. Como você é assistente de direção, você sabe que a dinâmica do set é muito importante que as pessoas tenham escuta, estejam alinhadas e, e tenham um conhecimento prévio quando a gente vai para um longa-metragem, porque as diárias são muito intensas, né. É, e aí a Natália Vestre já estava na pesquisa com relação, acho que Rei, então ela vem para assistência de direção, vem para o roteiro, e se chama Lona Rocha, também uma mulher preta de Salvador, para acompanhar e fortalecer a parte de pesquisa em Ouro Preto. Então, esse eu sinto que é o um núcleo duro assim do, do Chico Rey, né, no sentido de, de sete, e de e também dessa renovada do projeto. Foi uma, uma primeira experiência de direção muito acolhedora de estar com elas. Uma cumplicidade muito boa, e isso tudo passando pelo fato de já ter trabalhado com elas, mas realizar um primeiro longa com pessoas que são tão semelhantes a você e que tem uma perspectiva de, de mundo que é compartilhada, né? uma vivência que é compartilhada, tudo isso vai fortalecendo, inclusive para ter uma sintonia entre essa equipe. Eu acho que a sintonia é um ponto muito importante também do set. Quando a gente vai para a montagem, ter a Tatiana Toffoli, como montadora, e ela vai compreendendo a minha necessidade de tempo para olhar para esse projeto e entender como costurar, né? Porque a gente está falando de costurar o passado e o presente e estamos falando de um personagem póstumo. Então, como a gente vai fazer essa costura, como a gente vai fazer essa construção de discurso de uma maneira que não fique, é, que as coisas não fiquem tão deslocadas, né? que a gente consiga construir os paralelos necessários. Então foram foi uma equipe com muita cumplicidade e com, com uma escuta muito atenta. E acho que algumas dinâmicas de respeito, inclusive, vem muito por se ter vivências parecidas. E uma coisa que se, se foi consolidando também ao longo tanto da filmagem quanto da montagem... Foi é a maneira como cada uma delas foi aprendendo o filme, né, foi levando o filme e carregando o filme de uma maneira que se sentiram também parte da autoria desse projeto, né, principalmente por a gente sentir que ali existe muito sobre nós.
1: Exatamente isso, né, são pessoas negras, né, falando de, de um passado de escravidão e do que do que ecoa até hoje, né? do que do que ela sofre até hoje. É um filme mais realista, mais honesto, Joyce, vamos dizer assim?
0: É, é uma pergunta complicada, né? Porque o realismo é uma pergunta complicada também, ser mais realista. Ele, Eu sinto, assim, com relação um pouco dos meus outros projetos, né? É, o Chico Reis se relaciona muito com um projeto anterior chamado Catas de Maio. É uma, ob, uma websérie onde eu convido... É, pessoas negras do presente, contemporâneas, escreverem cartas para os seus antepassados vivos em 3 de maio de 1888. Então, nesse projeto, foi muito interessante entender a maneira como a gente não, como a gente não é estimulados a olhar para esses antepassados como indivíduos, e não como um grupo de pessoas, não como uma massa de pessoas. Então, olhar para esse passado como indivíduos é muito importante. Eu acho que existe uma parte realista do filme, que é justamente a gente falar do passado de uma maneira que não é totalizante, de uma maneira que busca entender o que era a realidade daquele momento, como as pessoas se organizavam, buscar compreender um pouco sobre as sensações, buscar compreender um pouco sobre as angústias que ali existiam, sobre as partes positivas e as partes negativas, e as positivas no sentido de o que, que é a resistência, o que, que é a resiliência, o que, que é a possibilidade de, dentro desse sistema tão opressor, continuar mantendo uma cultura viva. E, e eu sinto que sou consequência, assim como muitas pessoas negra são, de todas essas ações que foram tão definidoras no passado... para a gente continuar mantendo uma saúde mental, inclusive. Né? Porque quando a gente fala do período da escravidão... quando você entra numa mina... e acho que o filme também busca trazer algumas dessas sensações... quando você entra numa mina... você entende que aquele espaço também era pensado... para tirar o máximo de vida de qualquer pessoa. Então, crianças de 5, 6, 7 anos já começavam a trabalhar numa mina, né? Então, acho que o realismo do filme vem muito é, no sentido da gente falar sobre esse período de uma maneira que seja objetiva, uma maneira que não traga nenhum tipo de, de romantização. E não traz a romantização nem no sentido de quais eram as opressões, né? E também não traz essa romantização no sentido de é, lidar com essas pessoas como se elas não fossem detentoras de conhecimento. Né? A gente está buscando falar sobre aquele período de uma maneira que seja objetiva e direta sobre quais eram as questões sociais daquele momento e, e os conflitos e os embates. Só que, ao mesmo tempo, eu estava falando do, do Carta de Maio, porque eu acho que também tem várias maneiras da gente trazer isso para a tela, né? pessoalmente, eu busco compreender como é que a gente vai trabalhar também a parte sensorial, a parte mais imersiva, como é que a gente consegue olhar para o nosso cotidiano e retratá-lo de uma maneira que leve as pessoas a ver esse, o seu próprio cotidiano de uma outra maneira, desdobramentos do que são essas imagens. Então, a gente tem muito de, de pesquisa nos próprios locais aonde se existiu essa história... né? então a arquitetura fala muito nesse filme... a gente olha para o ouro preto... e isso casado com uma fala de um dos nossos depoentes... leva a gente para um outro lugar... porque essa ouro preto que a gente vê hoje... pela sua conservação... é a mesma ouro preto que um possível antepassado meu estava vendo... aquelas ruas de pedra... aquelas igrejas... né? só que potencializado por uma série de outras coisas... O ouro Preto já foi, Vila Rica, né? já foi a principal cidade da América do Sul. E muitas vezes a gente não tem a dimensão do quanto aquele espaço foi importante. O ouro extraído do Brasil financia a Revolução Industrial da Inglaterra e até hoje está presente nesse país. né? O lastro do ouro, o quanto isso ainda é importante para definir a riqueza de um país. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para São Paulo, e que São Paulo movimenta, né, São Paulo incentiva a gente, estimula a gente aí apagando a história. Então, a presença negra dentro do centro de São Paulo vem sendo apagada por é, projetos de urbanização, especulação imobiliária, por grandes capitais que acabam, né, demolindo, construindo, modernizando, né, São Paulo é sobre esquecimento, a gente começa a entender que São Paulo é sobre esquecimento. Então, acho que isso é uma, é uma maneira também de, de ter uma, uma perspectiva realista, mas que ao mesmo tempo consiga trazer esses desdobramentos. Não é, não é só sobrever, por exemplo, a Praça da Liberdade. É sobrever e olhar a Praça da Liberdade, entender que ali já foi um pelourinho, entender que ali agora se fala como se fosse um espaço da comunidade é, oriental só que muito da gentrificação, muito do apagamento da memória da população negra de São Paulo está só na imagem dessa praça da Liberdade. Então, como é que a gente vai desdobrando e vai cada vez mais é, revelando um pouco mais sobre quem somos a partir de uma imagem?
1: Pegando um gancho no que você falou, Joyce, é, de fato, assim, a escravidão ela é contada pelo cinema, geralmente, do colonizador, né? Uhum. E o Brasil é um país colonizado. Uhum. É um momento, realmente, da gente revisitar esses lugares, recontar as nossas histórias, dar um novo ponto de vista?
0: Acho que é um... estamos precisando urgentemente disso, né? É... Eu sinto que a gente vive um... um impacto das políticas públicas, principalmente de acesso às universidades... Então, cada vez a gente consegue garantir também... Um, uma, uma população mais diversa... realizando cinema e audiovisual... e a partir disso a gente também tem... É, outras narrativas, contranarrativas... que passam a questionar o que é... a narrativa hegemônica... Né, de colonizadores, de descendentes desses colonizadores... então como é que a gente começa... É, nesses últimos anos e, por consequência, também dessa formação, questionar o que já foi produzido, né, e questionar, incluso, dentro de diferentes esferas, não só do cinema e do audiovisual, o conhecimento que está sendo difundido. E isso se torna cada vez mais importante, porque eu sinto que o Brasil é, precisa se falar de muitas coisas. A gente precisa falar sobre o racismo quanto um sistema, a gente precisa falar do patriarcado quanto uma parte do sistema. A gente precisa falar desse capitalismo que ainda segue a mesma linha né, do que a gente vive dentro do período da escravidão, que é o lucro a partir da força de trabalho, que é a precarização do trabalho. Então, como a gente não consegue ultrapassar essa desigualdade, né? no filme a gente fala, se em mil, no final de, do século XVIII quando faz o lastro do ouro, 8% da população detém a riqueza do país. E atualmente, quando a gente olha para o Brasil, também estamos ainda nesses 8% da população detendo a riqueza do país, né? No sentido que 8% detém a mesma riqueza de 92% da população. A partir do momento que a gente começa também a ter mais diversidade dentro dessa produção audiovisual, a gente também passa a ter outros pontos de vistas e outros questionamentos. Acredito que a tela também foi feita para a gente ter conflitos, né? Conflitos de discurso de perspectivas. Só que ela não pode ser imperativa no sentido da gente só ter uma perspectiva, né? Acho que a gente precisa conseguir garantir essa equidade de acesso para também garantir com que os nossos debates quanto sociedade se potencializem. Isso se torna cada vez mais urgente porque a gente está entendendo que não está dando mais conta. A gente vive também uma série de, de decadências de sistemas políticos, né? de sistemas políticos, de sistemas produtivos, de sistemas sociais. Então, como é que a gente vai voltar a se ouvir para entender como caminhar daqui em diante no sentido de eu não gosto de ser pessoa que só fala o que eu não quero. Eu também quero ser a pessoa que pensa o que é positivo, como é, qual que é a proposição, né? o que vem depois. A gente já está mapeando as coisas que não estão funcionando, mas como é que a gente vai começar também a sentar e a propor outras possibilidades quanto sociedade.
1: O Chico Rei, entre nós, né, seu primeiro longa, você, cineasta, mulher negra, e, como eu disse, né? ele está agora no no nosso festival, e com certeza vai fazer uma carreira brilhante por aí. É uma vitória, Joyce? A gente pode ter esperança de que realmente as coisas estão mudando e a tendência é continuar?
0: Olha, é... eu estou tô, tô me apegando a isso, estou me apegando à perspectiva de que as coisas estão mudando. É, eu acho que essa mudança depende muito da sociedade civil, e ela acontece por conta disso, por conta das nossas é, mobilizações, das nossas pressões, é, cada vez mais eu sinto que as pessoas compreendem a importância da presença de diversidade dentro da administração pública, quanto representantes quanto políticos porque a gente não consegue mais continuar sendo moldados por uma sociedade que busca atender o interesse de um, apenas um grupo social que são os homens brancos cis né? então o patriarcado é sobre isso, então como é que a gente vai também queria a queda desse patriarcado <risos> e, ao mesmo tempo, como é que a gente vai colocar o racismo estrutural como um ponto fundante dessa sociedade, sabe? Como você disse, uma mulher negra que está lançando seu primeiro longa-metragem é, dentro de um país onde existiu né, uma lacuna de mais de 20 anos entre a Sampaio e o lançamento da Camila de Moraes no, nos cinemas, com o caso de homem errado. Então a gente ainda precisa entender como é que a gente vai fazer para que, que não haja exceções, né? Porque eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção, Viviane Ferreira é uma exceção, Camila de Moraes é uma exceção, Glenda Nicasio é uma exceção, e outras que estão aí na produção do seu primeiro longa são exceção. Como é que a gente pega e consegue contar? em uma mão, o número de mulheres negras que já lançaram um longa-metragem. Então, a gente ainda está na dinâmica da exceção e a minha mobilização é para que a gente se torne uma comunidade, uma população de realizadoras. Não mais algo que cabe numa mão, mas algo que eu não saiba listar todas as mulheres negras que já lançaram um longa dentro da trajetória do cinema nacional.
1: Acho que olhando um pouco o mundo hoje, né, Joyce, é... A gente tem o Pantera Negra, né, o primeiro super-herói negro ali, realmente retratado no cinema com um longa próprio. Daí você vê o Lewis Hamilton na Fórmula 1 fazendo sinal de Wakanda, né? Jogador de futebol, a Maju Coutinho aqui, quando anunciou a morte né, do ator do Chadwick Boseman, ela fez o sinal também. E a gente vive esse momento lá nos Estados Unidos, que até hoje, né, as manifestações depois da morte do George Floyd... E essas causas são muito estão sendo abraçadas pelos brancos também, né? É, parece que a gente está vivendo um, um vento favorável, não só para uma conscientização em, é, focada, mas sim talvez mundial, né?
0: É, eu acho que é isso, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, eles conseguem... o que acontece lá é importante também porque mobiliza o mundo, porque a gente está falando de um país que define muito sobre a cultura mundial, né? E, ao mesmo tempo, é uma, a partir do momento que Hollywood se movimenta, né, para garantir uma maior representatividade, e esses profissionais e atores e diretores negros de lá também fazem essa movimentação... A gente também começa a entender a resposta em outros países, né? Eu acho que quando a gente fala do VOD, do streaming, eles estão buscando como é que se traz uma variedade de conteúdo, uma variedade de perspectiva, de discursos, que comece também a falar sobre a subjetividade desses grupos. A gente vive um momento muito forte de de debates identitários, de afirmações identitárias. E o audiovisual e o cinema têm produzido e têm buscado também esse público, né? Eu acredito que as ações antirracistas, elas são muito importantes. As ações dos indivíduos, a, as pessoas lerem, conhecerem, compreenderem melhor a sua sociedade. Só que eu também acredito que é muito importante que cada uma dessas pessoas compreendam o sistema que está é, tá inserido, né? É, eu escutei uma fala muito boa de uma pensadora chamada Daniela Almeida a ela fala toda pessoa negra e toda pessoa branca é, estão implicadas no sistema racista os brancos vivendo dos, privi dos privilégios e os negros vivendo dos prejuízos então onde que a gente vai encontrar a balança dessa situação onde que a gente vai conseguir interferir na equidade eu acredito que então, além da gente falar das ações dos indivíduos, a gente precisa falar desses indivíduos também deixando de apoiar sistemas, que atualmente nem mais democráticos estamos, mas deixando de apoiar sistemas que continuam promovendo esses privilégios e esses prejuízos. Né? Então, quando é que a gente vai começar também a ter ações de pessoas de grupos não racializados, ter ações de pessoas brancas e de pessoas que não são racializadas em suas comunidades mundo afora... para que também se tenha uma mudança dentro dos seus sistemas políticos e sociais. Porque é isso que também é muito importante. Além de todas as ações que cada indivíduo pode ter... com relação à sua leitura, à sua formação... à sua busca por mais conhecimento dentro do tema... a gente também precisa ter pessoas comprometidas em mudar os seus sistemas políticos... os seus sistemas sociais, os seus sistemas econômicos porque é isso que vai transformar uma comunidade. Né? A gente está falando de mudar comunidades, de mudar populações, de mudar sistemas que atingem a todos. Então, todas essas movimentações são importantes, quanto indivíduo e quanto
1: indivíduo social. Um dos cineastas mais aclamados né, de Hollywood hoje é o Jordan Peele, né? diretor negro que escreveu Corra, e ele foi né, o primeiro negro a receber o Oscar de Melhor Roteiro. E o Corra é um filme que retrata a questão racial, né? Então, assim, a, a importância de se olhar para tudo que ele tá fazendo também ecoa aqui, né? Ele abre portas, assim, é um cinema que veio para se estabelecer, né? Sim,
0: eu acho que o, o Jordan, ele acaba... Eu acho que ele traduz muito do, do terror, da vivência das pessoas pretas dentro desse sistema, né? Então, ele acaba realmente renovando o gênero do terror, né, e tornando aí uma referência muito forte de, de como é que a gente volta, né, quanto realizadores também, a olhar o cinema de gênero, mas entendendo como é que a gente dá um, uma perspectiva de, de vivência de pessoas pretas dentro desses gêneros, e eu tô muito ansiosa pelo próximo filme dele, que é o Kentman, e eu sinto que ele ainda tem muita coisa para mostrar para gente sobre essa essa nova abordagem que ele está trazendo. assim Eu gostei muito do filme Nós, e acho que ali ele traz uma série de, de referências, a Lupita traz uma série de referências de uma atuação, dialoga muito com os Nickelodeon, dialoga muito sobre a representação das pessoas pretas no início do século 20 e como isso acaba sendo um... Um recurso estético muito interessante para a gente até entender o quão aterrorizante era aquilo também.
1: Joyce, eu queria saber quais são os seus próximos projetos. Agora você está com o longa, né? E o que, que mais vem por aí?
0: É, no ano que vem eu vou rodar um curta, meu segundo curta de ficção, chamado Calmon. Ele é um curta que fala muito sobre a experiência da maternidade negra, aí dentro do, da década de 70, pensando muito como as mulheres negras não têm a possibilidade de vivenciar a maternidade, seja pela dupla jornada, seja pela, pelo período, né, o longo período que continua existindo, dessas mulheres que deixam seus lares para tomar conta da família de outras pessoas, dormir no trabalho, e fala sobre como isso atinge para dentro a construção de relação entre mãe e filha. Né? Então, acho que esse é o próximo projeto para 2021, então a gente deve rodar no primeiro semestre e desejando o um lançamento é, no final do ano. Além disso, dentro da produtora, a gente tem o desenvolvimento de um longa chamado Sião, também visa buscar a captação no próximo ano, e há um longa que é Brasil e Portugal, junto com o diretor Bruno Ribeiro, e a gente já foi para alguns espaços de de mercado e alguns espaços de laboratório com ele. Então, dentro da área de cinema, esses são os dois próximos projetos mais relevantes, assim, da produtora e meus também.
1: Joyce, obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi um papo muito enriquecedor e torcendo muito para o sucesso do seu longa, tá?
0: Muito obrigada, Fernando. Gostei muito de participar, de poder falar... Sobre cada um desses temas, você passou por muitas coisas, eu não estava tão preparada, mas espero que tenha, tenha gerado também pontos importantes para a nossa discussão, para as nossas considerações dentro do cinema no todo.
1: Maravilhoso, Joyce. Muito obrigado mesmo.
0: Esse foi o O2Cast com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!